0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Jeg ja, formenter om det er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicolene Prehn, og jeg er aktiv i DSU, og så er jeg folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Den næste time, der kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. I dag, der skal vi diskutere faldet af elever, som går i den danske folkeskole. For landet over, der lukker særligt skoler på landet, og friskoler springer op i stedet for.
1: Ja, men øh, før vi kommer så langt, så øh, skal vi altså lige byde velkommen til de gæster, som vi nu har fået med i studiet. Jeg ja, øh, kan starte med at sige velkommen til dig, Mathilde Winter. Du er lærerstuderende, og så er du folketingskandidat for enhedslisten. Velkommen til. Tusind tak. Og øh, også velkommen til dig, Maria Ladegaard. Du er øh, formand for Venstres Ungdom. Mm. Og, og uddannet lærer. Uddannet lærer. Ja. Stærkt.
0: Det havde, jeg, det havde jeg simpelthen glemt at skrive i manus her. Det er en uddannelsesønd fra min, fra min side. Beklager. Jeg taler så, lidt jeg, meget om det. Jamen, så, så, har vi, så har vi jo også to, der, der er eksperter i det her emne i studiet. Men jeg vil faktisk starte med at spørge dig, Maria. Øh, jeg er tilbage fra sommerferien. Der er mm. sket en hel del. Der har været både øh, koran demonstration øh, fra jeres side og en hel del andre sager, som I har markeret jer på. Men hvad har i din optik været sommerens vigtigste politiske historie?
2: Jeg synes faktisk, det har været en ret stille og rolig... Altså, vi startede selvfølgelig med at diskutere øh, tamponer i, i Næstved Arena, øh, og det synes jeg egentlig er en, ikke er en vigtig historie, så bare det var en fordummende debat. Og på den måde var det jo rart at være på sommerferie, så man bare kunne sige, at jeg er desværre ikke lige ved telefonen. Jeg synes egentlig ikke, der har været øh, sådan de helt store ting over sommeren, eller også har jeg bare været rigtig meget på sommerferie. Øh, men jeg kommer i hvert fald meget bredt tilbage med de her koronafbrændinger, øh, så stoppede den sommerferie. Øh, så det er også det, jeg går sådan og, og spekulerer mest på øh, for tiden. Jeg synes egentlig, det har været en fin sommer gurketidsmæssigt.
1: Måske bare lige for at få lytterne med på det her med koranopbrændinger. Hvor er det så, at du og, og VU står i den debat? Jeg synes, det er noget syneri at brænde koraner af, men, 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 men dumme
2: ting må godt være lovligt.
1: Ja, det er jo faktisk, hvis man synes, det er spændende, så kan man øh, høre vores program fra sidste uge, hvor vi faktisk debatterede det her med øh, koranafbrændinger. Mathilde, har du øh, lagt
3: mærke til noget øh, politisk hen over sommeren? Øhm, ja, men altså selvfølgelig har det været en sådan bræt opvågning øh, ovenpå på øh, sommerferien. Øhm, og, øh, og så synes jeg jo meget glædeligt, at Jacob Ellemann er kommet tilbage fra stresssygmeldingen, og det kan lade sig gøre, men jo kommer også tilbage til en, øh, en ret øh, grov sag øh, i hans øh, ministerium og styrelse omkring øh, nogle våbensystemer og nogle ret sådan... Nogle har sortlistet det her israelske våbenselskab, hvor der faktisk er blevet truffet meget forhastede beslutninger fra fra det danske folketing om at at indkøbe våben derfra. Og det synes jeg er en ret alvorlig historie, og og også noget, vi skal have gravet mere ned i. Ja, måske kan vi kaste over
1: til dig, Maria. Du er jo formand for Venstre's Ungdom. Er det rart at have jeres partiformand tilbage?
2: Det er mega dejligt. Vi har glædet os rigtig meget til, at han kom tilbage. Og jeg, der var mange, der han blev sygemeldt, og sagde, ej, vi tror, det går to eller tre måneder, hvor jeg var sådan, jamen så... så hvis, man har haft, hvis man har stress, så er det jo ikke mm. sådan noget, man lige går i haven i to måneder, og så kommer tilbage. Mm. Øhm, og mit indtryk er også, at han har taget sig den tid, det, det tog at komme tilbage. Og det bliver man jo også nødt til, når man skal tilbage i, i ret højt gear. Øh, det er jo ikke så, fordi han starter med en, en, en let løbetur. Det er jo, man, det er jo start i Øhm, og det, det håber jeg selvfølgelig, at han, han kan holde til, og øh, jeg glæder mig enormt til at se, hvad der er i kalenderen det næste halvår, hvad der sker, kommer der noget, noget spændende. Øhm, det synes jeg ligesom, der er blevet, blevet teaset lidt for, og jeg synes også, at, øh, at det er det, vi mangler.
0: Hmm. Jeg tænker også, at altså det, jeg synes, bliver interessant at følge, det er også, hvordan mediefortællingen bliver mm. om Ellemann. Fordi det startede med, han blev hyped mega meget op. Han var den her, der skulle komme og skulle redde Venstre. Æh, haha, det var sjovt, da han jokede med Bacon, og jeg ved ikke hvad, folk var på og køre over dengang. Æh, så kom nartid ligesom om, at han var øh, ikke stærk nok som leder. Æh, det har så ført ham ind i en regering med socialdemokratiet, og det var meget også det, man ligesom har, har man slået på. Men sådan en break som det her, mm. det har det også med ligesom at nul stil fortællingerne om politikere. Så altså, who knows? Men jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi pludselig begynder at se den modsatte fortælling, at man begynder måske at tale ham en lille smule op i medierne. Nu skal jeg ikke give dig alt for høj grad optimisme, Maria. Men det, det, vil, det vil i hvert fald bare ikke overraske mig. Hmm. I forhold til våbenhistorien, øh, øh, så, så noterede Jammer, at øh, Peldravsted var på Twitter øh, og var ret skeptisk over, for at enhedslisten faktisk ikke havde haft mulighed for at kunne få den, det samme indblik i sagen, fordi det ikke var en del af forsvarsforliet. Øh, mm. Jeg ved ikke, om du er meget enig i den sag, men vil du ikke prøve at sætte et ord på, hvorfor I er frustreret over det?
3: Jamen, det er jo fordi, at der er tale om øh, skatteborgernes penge i den her sammenhæng, og øh, Pelle Dragsted sidder også i Finansudvalget øh, og skal være med til at sikre, at, øh, at skatteborgernes penge bliver øh, brugt ordentligt. Og øh, i den her sammenhæng, så er det jo åbenlyst ikke tilfældet, og det, det hører jeg også øh, Ellemann erkende. Mm. Øhm, og, øh, og rigtig godt, det skal undersøges øh, nærmere, også fordi der øh, er en, en forligskreds, der tænker tænkt sig at spytte øh, rigtig, rigtig, rigtig mange penge efter øh, Ministeriet ministerium og en styrelse, som tydeligvis ikke kan, kan forvalde det øh, ordentligt. Og øh, man er jo inde på en eller anden måde også at røre ved kernen af vores folkestyre, fordi man taler om hvordan Folketinget, eller det der, det, det handler om, er hvordan Folketinget også har mulighed for at kontrollere regeringen. Og det skal man bare have mulighed for. Mm. Og det er jo, er jo noget af det, som som øh, peger på, som vi peger på fra enhedslæstens side, at, øh, at når man øh, ikke kan få ordentlig indsigt i øh, oplysningerne, og når man ikke kan regne med, at, øh, at at ministerierne lægger de tal for dagen, og de oplysninger for dagen, som der skal bruges for at tage oplyste beslutninger, jamen så øh, kan man risikere, at skatteborgernes penge, øh, det er jo over en milliard, der taler om her, øh, bliver brugt på øh, øh, nogle våbensystemer og øh, ind i en virksomhed, mm. som jeg i hvert fald også vil være ret skeptisk over for øh, generelt set.
0: Og lad os så sige, at øh, Elemands forklaring er rigtig, at han har fået nogle oplysninger fra ministeriet, der har været forkerte, mm. øh, og dem har han ved videregivet i god tro. Bør der så være en politisk konsekvens for Ellemann alligevel?
3: Han siger det jo også selv, at det er ham, der overordnet set er ansvarlig som minister. Jeg har en forhåbning om, at det han siger, når han siger, at der skal laves en undersøgelse, som går mere til bunds, er at komme i dybden med hvad søren er det, der er så rivrag ruskende galt i det ministerium og i den styrelse. Og, og det håber jeg, at han har tænkt sig at følge op på. Mm. Det tænker jeg også, at man ikke bare kan egentlig ud på en enkelt person. Sådan har det været i det ministerium og den styrelse i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Jeg håber, han gør alvor af at få, få undersøgt det og, og lavet det om. Øhm, det kan sagtens være, at, at han skal have en næse, men på den anden side, så øh, har han gjort et flertal bag sig, så jeg tror ikke, at vi skal, skal tænke, at han bliver smidt af, af bestillingen. Det er i hvert fald rigtig spændende og bliver øh, ret spændende, synes jeg, at følge med i, for på en eller anden måde så hænger
1: tingene lidt sammen med elementer der har været stresssygemeldt, og så er der nogle ting, der er gået for hurtigt, ja. inden han ligesom, øh, blev sygemeldt, som måske jo også er en del af sådan en større kritik, man kan komme med af, hvordan det politiske system... Fungerer. Mm. Øhm, det kan være, at vi skal have jer med en anden gang og dykke mere ned i det. Øhm, vi skal også nu sige velkommen til Laura Drakman-Poulsen, som er nyvalgt formand for Danske Skoleelever. Og hende har vi med over telefon. Velkommen til dig, Laura.
0: Det lyder ikke til at være tilfældet, uh... Yes, så, så det, kan være, det kan være, at Laura hun kommer på lige om lidt. Der er nogle, lige nogle tekniske udfordringer. Så lad os måske i hun bare gå tilbage igen til det resterende panel, der er her inde hos os. Når vi kigger frem mod den sæson, den politiske sæson, vi går ind i. Hvad tror I så bliver, hvad kan man sige, de vigtigste politiske slagsmål? Altså, når jeg kigger frem, så tænker jeg, at skattereformen, det kommer, det kommer til at blive interessant. Jeg forestiller mig, at snart at den skal fremlægges, hvis Venstre skal have noget credit for rent faktisk at noget igennem i det regeringsgrundlag, så er der landbrugsforhandlingerne. Den bliver også rigtig, rigtig spændende, hvordan den kommer til at lande rent klimamæssigt. Men er der noget, jeg overser, som ligesom er de store bomber i det efterår, vi kigger ind i her?
2: Altså, det, jeg, jeg er ret øh, spændt på udmyndningen af de penge, vi har sat af til Forsvaret. Det er også noget af det, Jacob Ellemann han skal tilbage øh, og mm. finde ud af. Ja, det er jo pudsigt, for det var noget, da vi var i opposition, men man kritiserede meget, at nu var der ikke sket noget, og der var brændende platform, vi skulle ud over øh, stepperne, og så er det jo trælser over at overtage det selv, og så ikke øh, øh, lige komme i mål. Øh, og det er jo altså 160 milliarder, det er altså mange penge, vi skal have fundet ud af, hvordan vi bruger. Øh, og det kommer der jo også til at være noget, noget slagsmål om, øh, omkring. Øh, så det, det, det tror jeg bliver spændende, også fordi
0: der også kom, Processen bliver spændende. Men gør der, altså gør der, gør der det. Fordi jeg er jo 100% enig med dig i, at alle danskere burde være helt op og køre over, hvor mange milliarder vi bruger på forsvaret. Og have stærke holdninger til, om det er fly, tanks, artilleri, broner, hvad det er, vi skal have. Min erfaring siger mig bare, at det ikke lige frem. er forsvarspolitik og indkøb af det, der sådan fylder mest ud ved kaffeborderne. Men det kan godt være, at jeg, jeg er...
2: Nej, men noget kan jo godt være øh, spændende og et stort slagsmål uden at der behøver at rulle øh, hvad noget, demonstrationer og store lastbiler ind på ind på christiansborg øh, og det er jo det her er et meget godt eksempel på. Jeg tror de her landbrugsforhandlinger bliver øh, det bliver rigtig spændende, øh, men det er jo også fordi jeg synes der er bare mange ting hvor den her regering øh, vil gerne vil træffe nogle beslutninger om noget som åbenlyst er generer nogle andre. Så altså, det synes jeg
1: faktisk, det synes jeg er meget spændende, Maria, fordi du er jo øh, ligesom jeg selv med i et af de partier, der er gået med i den her SVM-regering, men mm. også en af dem, der er altså, kritisk over for det. Øhm, du havde vel hellere set, tænker jeg, en helt blå regering, jeg havde hellere set en, en helt rød regering, og ikke det her, øh, den her samling. Det er
0: virkelig sjovt, hvis der er to ting, som unge bare kan samles om, så er det, ikke de vil have midt af regeringen, og de gerne vil brænde koraner
1: af. Men er du blevet mere optimistisk på SVM-regerings vegne, efter at der ligesom er gået et, et år. Kan du se projektet nu?
2: Nej, men, men øh, det er også begrænset, hvor lang tid man gider gå og være så lidt sur og skuffet. På et tidspunkt er man også sådan, nå, mm. det var ærgerligt. Så må vi se, hvad, vi se, hvad det kan. Øhm, og jeg synes sådan set, det er det er, det er rimeligt. Jeg synes, det er okay. Det er ikke noget, jeg vågner om morgenen og tænker, hold kæft, hvor fedt. Det er ikke noget, hvor jeg går sikkert om aftenen og tænker, hvilken dag i dansk politik, der har vi virkelig fået løst nogle gordiske knuder. Mm. Så på den måde det er det jo bare en drift regering på en eller anden måde. Det var jo også det, vi er lidt regnet med.
0: Og nu tror jeg, jeg prøver at gøre et forsøg igen på at høre om uh, Laura. Hun er med over telefonen. Laura, kan du høre os? Jeg får, jeg får lige at vide i at vi prøver på en anden telefon, uh, og så går vi uh, videre uh, til dagens debat. Du til Politik på onsdag med Anders Storgård og Nivoline hvor vi i dag besøger besøgt Mathilde Vinter, der er lærerstuderende og folkeskundskandidat for Enhedslisten, og Maria Ladegaard, der er formand for Venstre Ungdom, og også har øh, været lærerstuderende, øh, og, og, og forhåbentlig får vi Laura Drakman Poulsen, der er nyvalgt formand for Danske Skoleelever med over telefonen.
1: Langt flere danske børn går i dag på privat og friskole inden for bare 16 år siden. I 2007 der gik 13 procent ifølge Danmarks statistik på en privat eller friskole, mens tallet i dag altså er oppe på 18 procent. I nogle kommuner er det gået endnu stærkere. I Halsnes Kommune har der fx været en stigning på hele 21 øh, procent i procentdelen af elever, der ikke længere går på en folkeskole.
0: Stigningen skyldes primært, at folkeskoler i landkommunerne lukkes på grund af besparelser. Ifølge TV2 der er mindst 19 folkeskoler meldt lukket bare i år, og når folkeskolerne lukker, ja, så åbner der ofte en lokal friskole i stedet for.
1: Ja, og de her friskoler de drives altså modsat folkeskolerne, ofte både af offentlige midler, privatbetaling og lokale frivillige. Når man flytter sit barn til en fri eller privatskole, så følger 76 procent af midlerne med. Resten finansieres altså af forældre og løftes af
0: frivillige. Er friskolerne et positivt tegn på, at civilsamfundet træder til, når staten ikke kan løse opgaven? Eller er det dermed udtryk for en udsultet folkeskole, hvor vi risikerer at miste fællesskabet på tværs af sociale forskelle, hvis vi ikke længere går i de samme skoler?
1: Ja, det er altså det, vi skal diskutere i dagens politik på en onsdag. Mathilde Vinter, du er folketingskandidat for enhedslisten, og så er du også altså lærerstuderende. Er du jeg er, bekymret? er jeg lige blevet færdig med mit studie, så jeg skal ud og finde uh, lærerjob nu. Du er simpelthen lige blevet færdig til lykke, så vi har, vi har faktisk hele to uh, nylig færdiguddannede lærere her i studiet. Det er altså ret fedt. Er du, Mathilde, er du bekymret over den uh, folkeskole, som du netop har uddannet dig
3: til at være lærer i? Er du bekymret, hvordan den er på vej hen? er ja, meget. Jeg synes, at det er en, en stor skam, at det forholder sig sådan, at, at vores folkeskoler er så meget i beknep rundt omkring, i, særligt i de yderkommunerne, jeg er jo tale om her, øhm, sådan at de ikke kan, kan drives videre. Jeg selv fra et, et lille lokalsamfund, hvor folkeskolen godt nok også kun går op hey. til 6. klasse.
0: Ja. Æm, jeg, jeg tror, det betyder, at vi har Laura med fra, yes. fra, et, fra Danske Skoleelever. Velkommen. Velkommen til, Laura. Undskyld. Tusind tak. Mathilde? Em um... Nej, men hvor, hvor
3: det var ret afgørende også for lokalsamfundet, at der var en, en skole, vi kunne gå i, om det så kun var op til 6. klasse, og så kom vi ind på en lidt større skole inde i, i byen ved siden af, men, men det gør meget for et lokalsamfund. Øhm, også at der er en skole, som, som man går i på tværs i den by, man, man er en del af, og jeg kunne godt forudse, hvem der ville være blevet, blevet der og kunne have gået på en friskole, og hvad for nogle forældre, der kunne have engageret sig i det, og hvad for nogle forældre, der nok ville have sendt deres børn med med ind til en, en skole i en anden by, hvis det var tilfældet i, i Gammelry, hvor jeg er fra, at, at folkeskolen lukkede der. Og den udvikling, synes jeg, er meget ærgerlig, og, og jeg tænker faktisk, at det betyder noget for sammenhængskraften i vores samfund.
0: Men er, det, men er det ikke forstående nok, at man som kommunalpolitiker i en kommune står og prøver at veje på, hvor bruger vi midlerne bedst? Jo. Altså, hvis man sparer på, og det ser vi jo også tilfælde, at man sparer på sin sociale indsats på hjemløse, er det så ikke bedre, at man ligesom koncentrerer de midler, man har i folkeskolen til at sikre, at de folkeskoler, der er de er gode, frem for at man prøver at sprede folkeskoler så meget ud. Fordi i nogle af de her lokalsamfund, der er der jo ikke særlig mange elever. Det er vel primært derfor, skolerne skolerne de lukker. Så gør man ikke de der børn en bjørnetjeneste ved at opretholde en skole ude af deres område på et, måske et lavere plus eller på et dårligere niveau?
3: Øhm, det... Altså, det, det mener jeg faktisk ikke er rigtigt. Altså, når alternativet så er, at der åbner en anden skole det samme sted, men nok faktisk færre elever endnu, så er det jo så en friskole, der så åbner, men, men, men så er tilfældet jo bare, at der så er en ny slags, slags skole der. Og det forholder sig heller ikke nødvendigvis sådan. Altså, med mit eget eksempel, så kom jeg fra en skole der i Gammelry på, på 200 elever, cirka der fra 0 til 6, og så ind på en årgang, hvor vi var 200 elever bare på årgangen der i syvende. Og det var helt vildt at, at komme ind til. Øhm, jeg tror, at det... Man, eller jeg ved, at man sagtens kan drive gode folkeskoler rundt omkring, som, som ikke er kæmpestore. Og, øh, og det synes jeg også handler om, at prioritere nogle ressourcer til det. Og jeg tror, at det er også at den udvikling, vi ser, er jo så også måske... Øhm, nej, men på folkeskoler helt generelt, at der er nogen, der flytter deres børn, også selvom der er en folkeskole, over til en privatskole eller en friskole. Den udvikling vil jeg også gerne have vendt. Det kan jo også godt have noget betydning for, hvor mange der går øh, måske også på nogle af de små skoler. Men det handler jo om, om prioriteringer, og du nævner, at man også sparer på hjemløse og på sociale indsatser. Det synes jeg jo heller ikke, man skal, og det handler jo overordnet set om nogle politiske prioriteringer, og om man er villig til at give det, det koster at holde god velfærd rundt i hele vores land.
0: Og nu sender vi bolden til Laura Poulsen fra Danske skolelever, som øh, endelig er med over telefonen. Hvor er det fandt fantastisk velkommen til, Laura.
4: Tusind tak så kommer jeg ind lige igennem.
0: Ja. Når, når I kigger på, på den situation, vi, vi diskuterer her i studiet, nemlig, at der er flere og flere, der søger over i fri privatskoler, måske fordi den lokale folkeskole lukker. Hvad tænker I så om det hos danske skoleelever? Altså, er I bekymret for, at folk i højere grad går på, på friskoler, eller synes I i virkeligheden, at friskoler kan være et lige så godt alternativ som folkeskolen?
4: Jeg synes, det er ærgerligt, når det er, at det bliver et valg eller et øh, fravalg af øh, folkeskolen. Jeg synes, det er fint, hvis det er, men det bliver et aktivt tilvalg af privatskolen. Fordi nogle gange kan privatskolerne tilbyde noget andet, end det, den almindelige folkeskole måske kan. Øh, og derfor synes jeg også, det er super fint, at der er nogen, der vælger privatskolerne til. Øh, men jeg har simpelthen bekymring for det, når det er, at det, ligesom, det handler om, at vi som elever øh, vælger, vælger folkeskolen fra... I højere grad inden, fordi det er, at altså, privatskolen kan tilbyde
1: noget, der er godt for os. Laura, det kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt mere ind til, hvornår er det, er det ligesom okay, at uh, man som elev eller måske forældre til en skoleelev vælger at, at søge privatskolen aktivt? Altså hvor, hvor går der et skæld imellem, at det er fordi man ikke synes, at folkeskolen er god nok, og så fordi man synes, at privatskolen kan tilbyde noget, som man ligesom uh, hellere vil have?
4: Altså, jeg drømmer jo om, at folkeskolen altid kan løfte os, og det faktisk er det tilbud, der er, der er flere, der faktisk aktivt vælger til, fordi det er et reelt godt tilbud, øh, vi udbyder. Og det, der også er helt specielt ved folkeskolen, er jo netop, at øh, vi møder så mange forskellige, og det er meget mangfoldigt. Men jeg synes, det er i år, når man vælger privatskolen til, hvis det er, at man kan mærke, at øh, privatskolen vil være bedre, eller det tilbud, privatskolen kan udbyde, er bedre for, for, for den elev, der ligesom er tale om, og det er jo det er en beslutning, eleven og forældrene skal tage sammen.
1: Så handler det om elever, der for eksempel altså har måske nogle særlige udfordringer, eller, eller hvor tænker du, at den grænse går?
4: Nej, men jeg tænker, at det, altså det handler jo bare om, at vi, vi som elever skal finde den skole, der passer bedst muligt til os, øhm, og det, altså jeg skal ikke øh, sidde og vælge, hvornår det er, at øh, det er jo, at man vælger en privat skole til, men jeg synes, det er vigtigt, at øh, at det ikke bliver fordi, at folkeskolen ikke kan løfte os. Fordi det, der er så smukt ved folkeskolen, er jo netop, at der er plads til alle. Og det, det der er vigtigt, det er jo, at de kan løfte alle. Og det er det, der er intentionen ved folkeskolen. Men jeg synes, det er i orden, at man vælger privatskolen til, hvis det, hvis, hvis det netop er sådan, at den kan, den kan tilbyde noget bedre. Og det, der man som forælder og som elev øh, finder ud af, at, at det vil være bedre for os,
1: Ja, så nu har vi altså øh, Mathilde, som var, du var meget bekymret over det her med, at flere vælger fri- og privatskoler til. Og så har vi Laura fra Danske som måske er lidt mindre bekymret. Hvor, Maria Ladegård fra Venstres Ungdom, hvor placerer du dig i, på sådan en bekymringsskalaen? Øh, jeg er... Jeg tror, man skal være både døv og blind, for ikke at være bekymret for den danske folkeskole.
2: Det tror jeg sådan set ikke nødvendigvis hænger sammen med de frie skoler og deres vilkår, og at der er flere af dem, der åbner særligt på landet og giver nogle, nogle skoletilbud, til nogle, som fældrene er selv med til at skabe. Jeg synes, Laura har en god pointe i forhold til, at der er forskel på at vælge folkeskolen fra, og så vælge friskolerne til. Mm. Og det synes jeg egentlig er, er fint at have med i debatten, fordi hvis vi når til et punkt, hvor flere og flere forældre aktivt siger, det skal bare ikke være folkeskolen, så må, så må det være noget andet. Så er det et problem, men hvis vi øh, er et andet sted, hvor man aktivt tilvælger øh, de frie skoler, fordi det er et bedre tilbud, ligger tættere på, øh, fordi man som forældre gerne vil være med til at, at bestemme, hvad det er for, en, øh, for noget, altså, hvad, nogle værdier, ens øh, elever bliver undervist, ens børn bliver undervist øh, øh, under, øh, så synes jeg, at det, at det er noget andet. Jeg synes jo, at jeg elsker jo, øh, civilsamfund. Jeg synes, det er helt vildt fedt, at øh, forældre og andre lokalsafundet tager ansvar for at lave et, et skoletilbud, som passer til øh, den øh, lille by, øh, der ligger. For det er jo, og det var også det, jeg var lidt inde på før, Anders til det. der er jo nogle kommunalpolitikere, der har prioriteret nogle penge, og de har ikke prioriteret øh, at, at holde nogle små folkeskoler åbne. Mm. Og, og modsat hvad man nogle gange kan, kan forestille sig, så bliver sko- <laughs> niveauet på skolen afhænger jo ikke øh, af antallet af elever. Mm. Nogle gange faktisk, tværtimod. Mm. Øhm, og man har politisk prioriteret, og det kan vi jo se, for der åbner flere og flere øh, frie skoler. Mm. Politisk prioriterer man at lukke flere og flere folkeskoler. Øh, og så må man jo tage med i sin som lokal som kommunalpolitiker, og man, og man kan stå, stå inden for det. Jeg synes det, er fan- jeg synes, det er fantastisk, fordi det også giver, øh, alle de mange af de lærere, jeg læser lærer sammen med, vil helst ud og arbejde på, på en af de, de frie skoler, fordi øh, at der er lidt øh, mere øh, rådrum som lærer. Mm. Øh, så hvis lærer, lærerne godt kan lide det
0: eleverne godt kan lide det, det er billigere at drive for samfundet, så har jeg svært ved at se øh, problemerne. Det vil jeg enormt gerne spørge dig mm. om, Mathilde, fordi jeg tænker også, at i nogle af de her lokalsamfund, har man måske holdt fast ved den lokale folkeskole, fordi det har ligesom været den skole, der var. Og mm. det, man kan se ved mange af de folkeskoler der er lukket, det er, at der i virkeligheden er en høj grad tilfredshed med de nye friskoler, der kommer. Mm. Fordi man føler, at man har en højere grad frihed til måske at indordne sig på den måde, man gerne vil. Mm. Øh, man bliver mere aktiv, fordi der er flere, øh, måske øh, forældre, der øh, bliver aktiv i skolens drift på en anden måde, fordi mm. der ikke er så rigide rammer. Altså, som Maria siger, hvis eleverne er glade, lærerne er glade, og forældrene er glade, hvad er problemet så?
3: Jamen, jeg synes også, der bliver peget på, om det, netop om det er et fravalg af, af folkeskolen, eller et tilvalg af, af en friskole, for eksempel, øh, der er tale om. Og det, det, det er to lidt forskellige situationer. Øhm, men, men der er jo også tale om forældre, der øh, kan være glade for den folkeskole, der har været, øh, men så er glade for, at der er kommet en friskole i stedet, øh, når folkeskolen er lukket. Og øh, derfor, at de kan have deres børn øh, stadigvæk tæt på i deres lokale samfund Men jeg synes jo, vi burde have en folkeskole hvor det der forældreengagement eller lokalsamfundet, der bliver inviteret indenfor i folkeskolen, og den frihed, der bliver talt om, Maria, du peger på, at en del af studiekammeraterne gerne vil ud og arbejde på friskoler. Jeg vil gerne ud og arbejde på en folkeskole, men jeg vil væk, også gerne have en folkeskole, hvor der var noget mere frihed mm-hmm. til at udfolde min egen faglighed og til at udfolde ting sammen med, med for eksempel et lokalsamfund som skolen ligger i. Og det synes jeg er en af de udfordringer, der er, at folkeskolen faktisk er
0: ret rigtig. Men er det ikke netop, det en friskole kan? Fordi hvis du har en folkeskole, bliver du vel nødt til at lave en eller anden form for fælles rammesætning. Det er jo derfor, du har en folkeskole. Hvorimod, at det friskoler kan, det er jo netop at være uden for den ramme, der er folkeskolen. Så det, du siger, er, at det kunne være fantastisk, hvis der var lige så meget frihed i folkeskolen, som der er i friskolen. Men det er vel ikke muligt at opnå, fordi per definition, der er friskoler jo mere fri? Altså, ja, det,
3: i navnet er de mere frie, men der er jo ikke nogen, der har øh, der er jo ikke en sådan naturgiven, øh, sandhed, der, øh, der siger, at, at, øh, at folkeskolerne skal være bundet på hænder og fødder. Mm. Altså, der øh, er, er ret lang vej, øh, hvor vi kan gå ned af mange øh, skridt for at gøre folkeskolerne friere, og det findes der alle mulige også forsøg med, at man får lov til at træde lidt uden for, for øh, rammerne. Regeringen taler om, øh, om frikommuneforsøg og, og alverden andre ting, fordi man netop måske godt opdager, at man har bundet lidt for meget byråkrati ned over blandt andet en folkeskole og også et velfærdssystem generelt. Og så synes jeg, der er noget i problemstillingen omkring, hvad det er for nogle altså, ja, værdier vi opdyrker, og hvad det er for nogle børn, der får lov at gå på skole med hinanden. Mm. Det er bare sådan, at dem, der har flest penge i vores samfund, er dem, der i højere grad har deres børn på privatskoler, skoler, på friskoler. Og så er det sådan, at når man opretter de her friskoler, skoler og øh, begynder at poste penge i den retning, mm. øh, fordi der netop er koblingsprocenten, og pengene følger med, mm. jamen så bliver kommunikasserne også udhulet mm. øh, fra at kunne drive stærke folkeskoletilbud, fordi man netop jo poster penge i en anden retning og kaster det ud i,
0: i det øhm, friskole- eller privatskolesystemet. Og det... Det er sursuper kort før, til Lavre. kommunens bare vil penge, fordi kommunen skal kun dække, det 76 procent af de udgifter, der er forbundet med at have borgerne. der?
3: Det kan du sige, man de driver samtidig folkeskoler og skal også drive folkeskoler, og det gør færie, i hvert fald, elever, de de at der kommer nogle penge i retning af, af, af friskolerne, som, som
0: jo så ikke kan bruges på, på offentlige tilbud. Okay. Laura, øh, hos Danske Skole... Elever, jeg ved ikke, hvor meget kendskab og hvor tæt forbundet I også er til de elevråder, der er ude på friskolerne, men er der noget, du mener, som friskoler kan, som folkeskoler ikke kan, eller er der nogle udfordringer forbundet med friskoler, med de oplevelser, I har som elever? Fordi jeg tænker, friskoler er vel, nu spørger jeg måske dumt, men er de forpligtet til også at have elevrådet og sådan nogle sådan, sådan ting? Altså, hvor er, hvor er rammerne der? Bliver eleverne inddraget på samme måde og så videre, ikke?
4: Nej, altså, øh, så vidt jeg husker, så øh, har, øh, har de frie skoler og privatskoler ikke samme forpligtelse til ligesom at... Øh, vi har ikke samme ret til at skulle øh, danne elevråd. Det er jo selvfølgelig super ærgerligt, men det, der også er med friskolerne, det er jo faktisk, at de kan det. Ofte så er friskolerne til for, at øh, forældrene ligesom kan være med til at danne den skole, de gerne vil. Men jeg ser det også som en mulighed for, at eleverne kan være rigtig meget med i en år. Men selvfølgelig, det skal man jo også være i folkeskolerne, og det er jo super vigtigt, at vi får inddraget eleverne i folkeskolen. Jeg tror, hvis vi skal danne den bedst mulige skole, er det jo super vigtigt, at vi er med i en år. Og det gælder uanset om det er en fri skole eller en privatskole, og jeg har en bekymring for, at vi bliver inddraget i den undervisning, og vi bliver inddraget på den skole, der er, når der vi ikke længere har de rettigheder og at danne et elevråd.
1: Ja, den tænker jeg, at vi oplagt kan kaste over til dig, Maria. Er det ikke en bekymring, man kan have for at flere går på en fri eller privatskole, at så bliver eleverne måske ikke i samme grad som det er tilfældet i folkeskolen, hvor der jo er regler om at have elevrådet, om at inddrage eleverne, at de ikke bliver hørt?
2: Jo, det, er jo, det er jo med eleveråd på folkeskolerne, som med ungeråd ude i kommunerne. Man kan jo godt have et, uden at lytte til, hvad de siger. Og det tror jeg både, tror en Laura kan genkende til os. Det sker på en del folkeskoler. Det gode ved friskolerne er jo, at det er skabt af forældrene. Altså, det er jo en selv en institution. Og det er, jeg har svært ved at forestille mig, og nu er jeg jo korrekt med, hvis vi synes, at det, jeg siger er fjollet. Jeg har svært ved at forestille mig en skole, der er drevet af, af forældrene ikke vil spørge børnene, øh, hvad, hvad, de, hvad, hvad de synes. Øhm, altså, når man, når man bygger en skole på, på, på inddrag... Har du aldrig
0: oplevet, at forældre og børn jeg har forskellige
2: holdninger til ting? Jo, men jeg har også oplevet, at skoleledere og elever har forskellige holdninger til ting. Og skolelærer og elever har forskellige holdninger til ting. Øhm, og, og, og det fine ved en, en friskole er jo, at den er grundlæggende opbygget på en måde, hvor den der går der, hvor brugerne øh, også er siger, ejer i situationstegn. Og og det skaber jo en helt anden dynamik. Og jeg tror også, det her med, vi ved jo på mange, mange af de frie skoler, Næsten det med alle sammen. der er så noget med øh, rengøring og øh, vedligehold og sådan noget. Det er jo forældre og elever, der står for det. Jeg har gået på en lilleskole engang, og det var, der, der var egentlig noget år ejers, ejerskab, ved, mm. øh, ved at skulle bruge en søndag på at gå og male cykelskur øh, øh, en, en gang jeg... om året. Og, og det mm. synes jeg også, det er selvfølgelig ikke elevrådets inddragelse, men jeg synes, det er inddragelse af eleverne på en anden måde end det, man kan tilbyde i folkeskolen.
3: Og tænk mm. bare, hvis man havde en folkeskole, hvor man oplevede den der form for ejerskab mm. omkring øh, vores, vores folkeskole, så tror jeg faktisk, det er nogen så mm. øhm, Sådan igen tilbage til min egen oplevelse af en lille barndomsby, hvor, hvor man, man havde det sådan, og idrætsforeningen var også på skolen, og vi brugte hallen i weekenderne, og, mm. og alt sådan noget. Øhm, og hvis man kunne skabe en folkeskole med, med mere engagement og mere inddragelse, så tror jeg altså også, at vi kom et, et godt stykke vej. Men det skal der også nogle ressourcer til. Mm. Og noget af det, jeg synes, vi i hvert fald også skal tale om i den her debat, er, hvordan at de øhm, friskoler, private skoler, vi har, øhm, fordi altså, det er også noget med ressourcer, når jeg snakker om det, så handler det også om, at at friskoler og privatskoler har en anden mulighed for at vælge elever fra. Så det der med at vælge nogle lidt besværlige elever fra, og så ender de i folkeskolen. Og det her med A- og B-hold, vi kan risikere at få skabt, synes jeg bare er er et relativt stort problem, som som vi i hvert fald også skal omkring i den her debat, hvis jeg må få lov at at lægge lidt op til
0: en retning i det. Og det lover jeg faktisk kommer lige om lidt, men...
1: Ja, jeg, tror, jeg jeg vil gerne lige stemple ind i debatten og, og sige, jeg, jeg, jeg synes, jeg, jeg er enormt bekymret. Jeg synes, det er virkelig problematisk, at vi bruger 76% af de penge, det koster at gå i skole på at tage dem, altså, hvis man flytter fra en folkeskole til en fri eller en privatskole. For det er det må vi jo altså bare sige. De forældre, der vælger at sende deres børn på en friskole, det er dem, der øh, har overskud, har tid i deres hverdag til at engagere sig. Det er en helt bestemt elevtype. De forældre, der sender deres børn på en privatskole, det er forældre, der har penge, det koster i gennemsnit mellem øh, 1000 og 2500 kroner om måneden ifølge Borger.dk at have sit barn på en fri eller privatskole. Det er altså rigtig mange penge på måned basis, man bruger på øh, sit barns skolegang. Jeg synes, det er virkelig problematisk, at vi vælger som samfund at støtte op om den her form for sådan inddeling i A- eller B-hold, som der kommer til at eksistere, og jeg tror bare, at vi kan skabe en meget bedre folkeskole, som du også lidt er inde på, Mathilde, som måske også kan blive friere, hvis vi tager nogle af de her penge, vi lige nu poster i fri og, og privatskoler øh, og bruger dem på folkeskolerne i stedet. Men det virker bare så fjollet at tage
2: noget, der, noget der, hvad er det, der fungerer her? Det er friskolerne. Hvad er det, der ikke fungerer? Det er folkeskolerne. Så virker det da bare en, en an til fjollet at, at, at straffe friskolerne for at levere et billigere og bedre produkt. Altså, jeg, jeg anerkender sådan set 100% jeres bekymring, men mm. den måde, vi taler om, det er også sådan lidt, så alle de forældre, der engagerer sig i deres børns skolegang, de tager dem over på friskolerne, mm. mens resten ender over på folkeskolerne. Altså, folkeskolen og, og, det, det, og det, der foregår der, skal jo være et samarbejde mellem forældre og skole mm. og vi er bare endt et sted, hvor folkeskolen er blevet sådan lidt et sted, hvor man ruller op og skubber sine børn ud af bilen, og så kører man på arbejde, og så henter man dem igen om eftermiddagen, og så har man ikke øvrigt ikke så meget at gøre med, hvad der foregår derover. Mm. Altså, jeg tror også, man kan jo godt gøre folkeskolen bedre, selvom der findes frie skoler. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke et, et, et enten eller. Øh, og jeg er, er, vil være ked af, hvis øh, det med at gøre folkeskolen bedre, det, den, den debat altid bliver stoppet af at sige, men først skal vi lukke noget, der fungerer, de friskoler, for at kunne gøre folkeskolen Men, bedre.
0: Og, altså, til, mine, til mine to røde øh, kollegaer her i studie, vil jeg bare vil jeg bare spørge, bliver vi ikke også nødt til at adskille, hvad det er, vi vil tale om? Altså friskoler, det har vi konkluderet, det er i høj grad nogle små landssamfund, hvor de fleste hvad faktisk går ind, går ind i den... Skole, uafhængig faktisk af, af deres socioøkonomiske baggrund. Privatskoler, nogle af der er specialiseret i forhold til at hjælpe nogle børn med nogle særlige forhold, og så er der Hallofsholm. Altså, selvom, ja, er... jeg, selvom jeg er konservativ, så vil jeg joværende sige, der er nogle af de der privatskoler, hvor man godt kunne se på, skal de have lige så meget Precis. refunderet, hvis de alligevel trækker så mange penge øh, fra deres elever som de gør. Det vil jeg være åben. Det er bare ikke overfor, kun... Men, men det, er bare, det er bare. Jeg synes, det er synd, hvis det går ud over en eller anden lokal øh, landskole, hmm. hvor deres lokale folkeskole er er lukket, at du, Nicolina, har en vision om, at alle folk skal ind i folkeskolen?
1: Jamen, det er bare ikke kun Halusholm, Det er, at der er rigtig mange privatskoler i, altså i de fleste byer i hele landet. Nu er jeg selv opvokset i Aalborg, øh, hvor der er en øh, meget sådan kendt øh, privatskole, der hedder Klostermarken, øh, hvor det er så altså kun er øh, forældre fra øh, overklassen, der sender deres børn. De ruller op med deres dyrebiler og sætter deres børn af, og så betaler de, jeg ved ikke, rigtig mange tusind kroner om måneden, for at deres børn kan gå der, og de så kan minkle med hinanden. Øhm, jo lidt samme koncept som Herlufsholm, øhm, men bare i en meget mindre skala, og det er så noget, der finder sted i stort set alle kommuner i landet. Men det ja. der,
2: det der er jo bare en folkeskole i holde.
1: <laughs> ja, men det, er jo, det er noget man betaler for, og det er en skole, som har mulighed for at ekskludere elever. De kan smide elever ud, de ikke synes øh, hører til. De ja. elever bliver så henvist til folkeskolen Ej, i stedet.
0: Men Maria har vel en pointe i, at der er jo masser af eksklusion i dag også. Altså hvis du er hvis du er forældre, så går du efter de øh, gode øh, skoledistrikter, hvor du så gerne vil sige fint. Øh, mine børn, de skal, eller jeg skal købe et hus i Gentofte, for jeg vil gerne have at mit barn skal gå på den der gode skole, der er op i Gentofte. Det er jo også en form for forstået på den vis, at der er en masse børn, det er der er helt, ikke gode, der,
3: er det, ikke? det. Altså, det er jo helt rigtigt. Vores mm. samfund er øh, klasseopdelt, og folk øh, afhængig af deres øh, boghæld øh, mm. øh, kan, vi, kan vi inddele dem på rigtig mange måder. Vi har et samfund, der er en række skel i på den måde, men det gør jo ikke, at vi behøver at have et skolesystem, der understøtter den udvikling, og det har vi desværre i alt for høj grad i dag. Men det med så, at der bliver etableret mm. øh, friskoler og privatskoler, også fx inde i byerne, fordi det er jo også rigtigt, at det er en del af historien. Mm. Hvor, øh, hvor vi i højere grad ser den der opdeling af elever. Jeg må også sige, sådan, og det kan være, at det kan tale til et, et konservativt hjerte, at sådan en af de helt det er gamle... Det jeg skal Nej, nej, det her. Ham her, altså en af de helt gamle dannelsesteoretikere, Humboldt fra Tyskland, som også siger, at, at skolesystemet og det med at blive almindt dannet, handler også om at møde nogle andre mennesker hmm. og sidde der sammen med, med folk fra forskellige sammenslag på, på skolebænken. Og det er en udvikling, vi går væk fra. Men jeg synes, oh. der er en fors- på de der privatskoler, som er øh, for eksempel Herlufsholm eller, eller andre, øh, og så de friskoler, der bliver etableret ude i de små lokalsamfund. Men der kunne man jo også godt sige, at det jo er nød, de mm. bliver det ude i de små øh, samfund, mm. i hvert fald når folkeskolen lukker. Og der synes jeg, for eksempel kunne man afholde folkeafstemninger
0: om, om, om øh, de små skoler skulle lukkes derude. Jo, jo, men så, 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 vil, jeg, så vil jeg sige, at hvis du skal have folkeafstemninger, hver gang der bliver taget noget fra men folk, så heller lykke med at være kommunalpolitiker og lave et budget. For jeg kan at sige, at det er meget sjældent, at, at folk er tilhængere af de besparelser, der rammer lige netop dem. Ja. Men i forhold til det med, hvad det er jeg hedder, klart. men i forhold til, ja, men forhold til det med folkeskolen, så vil jeg, så vil jeg bare sige, altså du kan komme med nok så mange fordomme om at være konservativ, men mine børn, de skal gå i folkeskolen, med mindre at de bliver mobbet, og derfor synes jeg, det er vigtigt, du også har alternativ, men du stadigvæk har en god folkeskole. Ej, så kan man jo flytte nu... et barn til en anden folkeskole. Og nu går vi videre. <laughs>
1: Ja, du lytter stadig til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Mathilde Vinter, som er færdiguddannet lærer og folketingskandidat for Enhedslisten, og Maria Ladegård, som altså også er færdiguddannet lærer, men formand for Venstres Ungdom, og så har vi Laura Dragman poulsen med over telefon, og hun er nyvalgt formand for Danske Skoleelever.
0: Der er stor forskel på, i hvilke kommuner mange søger mod privat- og friskolerne. I hovedstadsområdet, der er det kommuner så som Hørsholm med øh, 28,1%, og Gentofte Kommune med 26,5%. Der er de kommuner, hvor flest går i privat- og frisk
1: Men den højeste andel finder vi altså på Bornholm med 33 procent og Lolland og Nyborg, hvor 31 procent går i privat og friskole. I enkelte kommuner går det dog også tilbage, eksempelvis på Frederiksberg, hvor 4 procent færre af kommunens elever går på privat og friskoler.
0: Generelt kan man altså sige, at der i landkommuner og i de mere velstående kommuner, det er der hvor der er flest der søger mod privat og friskolerne. Ifølge forskningschef ved VIA Andreas Rasch Kristensen, som TV2 har interviewet, så mener han det lige frem kan tro i ideen om folkeskolen som en enhedsskole, hvor elever på tværs af sociale skæld de mødes.
1: Den bekymring deler flere eksperter og politikere, der frygter, at der kan blive tale om et A og et B-hold, hvor folkeskolen kun bliver for de resterende, som bliver tilbage.
0: Spørgsmålet er altså, hvorvidt det er et problem, hvis vores folkeskole udvikler sig forskelligt mellem land og by, rige og fattige kommuner. Laura Poulsen, jeg vil gerne prøve at sende bolden hen til dig på det her Område. Oplever du, at vi i de her år ser en større og større adspredelse i forhold til, hvor det er folk, de går i folkeskole henne? Altså begynder vi at ligne hinanden for meget på de skoler, som vi går på?
4: Ja, altså nu har du jo lige opremset de her statistikker, der jo peger på, at man kan se, hvilke kommuner, hvor det er, at vi... Der, altså der er flest, der går på privatskole, og det er jo de kommuner, hvor det er at de er godt stillet. Jeg oplever der også, at man også ser i folkeskolen, at de Altså skolen og de elever, der går på skolen, afspejler også ofte det lokalsamfund, der er der. Og hvis lokalsamfundet ofte er godt stillet, så er det også de elever, der går der. Hvorimod, hvis det er fra et lokalsamfund, hvor der måske er nogle lidt mindre ressourcistærke elever, så er det også det, vi ser der. Så det er jo det er noget, der sker over det hele. Øhm, men noget af det, jeg også altså det, noget, det vi snakkede ind i æh, lige her før den æh, lille 30-sekunders pause, det, var jo, det er jo sådan noget, som, æh, at det er fint, hvis man vælger den her fryskole til. Dog har jeg en bekymring for de elever, der måske ikke har så ressourcestærke forældre, som, altså, som, som så gør, at de ikke har muligheden for at vælge privatskolen til. Og Jeg har en bekymring for, for de steder, hvor det er, at vi, vi, at vi, altså, vi vælger altså, folkeskolen fra, fordi det er, at det den, det den tilbyder ikke er godt nok, og der og håber at det er på, at vi kan styrke folkeskolen endnu mere, så det, er. det bliver et aktivt tilvalg. Og det, det, den tilbyder, kan være lige så godt som en altså, privatskole og en fri skole. Og det er faktisk... Det, det, altså, det er noget, vi har lyst til at være i, og noget, vi har lyst til at gå i. Øh, og altså, det handler jo om, at vi skal skabe en den bedst mulige folkeskole.
1: M- Maria Ladgaard, tror du, vi kan løse problemet med det stine antal elever på fri- og privatskoler, hvis vi gør folkeskolen bedre? Øh. Ja det, det, ja, det tror jeg. Øh, det er jo det gode ved konkurrence. Øh, det er,
2: der er et tilbud, og så er der et andet tilbud, og så det, fordi man elsker sine børn, så sender man dem derhen, hvor, hvor børnene får den bedste uddannelse. Og det er øh, nogle gange på folkeskolen, og andre gange er det på, på de frie skoler. Mm. Øh, vi får lidt skabt en fortælling omkring, at det kun er sådan nogle Herluf Holm-børn i Gentofte, der går, der, der går, på, øh, der går på, øh, på frie skoler. Mm. Men nu fik vi fik jo også altså nogle af de steder i landet, hvor der går rigtig mange af Bornholm, Lolland, altså det er også bare de der, det er helt almindelige forældre, der laver en helt almindelig skole for deres helt almindelige børn, fordi de godt kunne tænke sig ikke at, ikke at tage bussen. Øhm, bare lige for, for vi ikke fik, fik drejet debatten over i, at det var sådan noget rimands, øh, rimands snak, for det, det er også nogle af de her skoler, der er, mm. men, men mange af dem er altså, er altså ikke, øh, og så at, synes jeg synes, der er en helt legitim bekymring i at sige, afholder vi så nogle elever fra at øh, kunne gå på de her skoler, og bliver det mm. kun dem, der har råd. Mm. Øh, men der er jo den heldige situation, at der er jo blandt andet på finansloven, der er også sat penge til øh, at finansiere øh, fripladser. 70 procent af de frie skoler har deres egne fripladsordninger, hvor de gør plads til øh, elever fra lokalsamfundet, eksempelvis, der ikke har de her mellem 1000 og 2000 kroner om måneden til at gå i, gå i friskole, mm. kan få øh, fin- finansieret okay. deres plads. Og på den måde friskolerne har heller ikke nogen interesse i, at øh, de bliver skilt ud som den rige skole, og så går resten i folkeskole. De vil også gerne bidrage til lokalsamfundet, for de er skabt af lokalsamfundet.
0: Marie, hvis du nu skal være helt ærlig, synes du ikke lidt de der fripladser, det er lidt latterligt? Fordi jeg må ærligt indrømme, at hver gang jeg hører, at Halvors har ja, så har de nogle, nogle, nogle fripladser, hvor de kan sige, se hvor gode vi er, se, <coughs> se så, så tager vi en af de f Lov til at gå der. Altså, jeg synes lidt, det i min optik lugter lidt for meget af det, vi har set i USA, som er meget af de her scholarships, hvor man frem for, så takle nogle af de udfordringer, der er i skolesystemerne og den de kæmpestore udfordringer, der er øh, forbundet med, når folk kommer fra dårlige sociale lag, så hjælper man måske sådan en promille af en procent ind, og så siger man, se, vi gør en forskel lokalt. Jamen, men nu taler
2: du Herlus Holm igen, og de er bare ikke nej, nej. et udtryk for nej. den almindelige frie skole. Du det, ved, der er, man, det, det er jeg er gået på hørsel en lille skole, ikke? Altså, men, det var...
0: Men Maria, hvis differencen var så lille, som den burde være, mm. på, hvad det kostede at gå i en friskole, og det er der jo helvis mange friskoler, hvor det er tilfældet, så er der jo heller ikke brug for et scholarship, eller, eller en hjælp til nogle særlige børn, der kan komme ind der, fordi det vil være så lille en forskel. Uh,
1: Anders, nu, jeg fandt lige tallene inde på Bordekø før, som jeg også sagde, så ligger gennemsnittet på mellem uh, 1000 og 2500 om måneden på fri- og privatskole, og det er så gennemsnittet. Ikke? Så det betyder
3: også, at det, altså, det er der danskere, der ikke har råd til. Det må vi bare okay. sige. Og så må man bare sige, at når man kigger på tallene også, så er det øh, til stadighed sådan, at det er dem med flest ressourcer, der har øh, deres børn mm. i øh, privat- og, og friskoler. Og så er det samtidig sådan, vi har også været inde på det før, at øh, friskolerne, privatskolerne kan få lov at sortere også i, hvad det er for nogle elever, mm. de øh, har lyst til at skulle gå der. De er ret meget hurtigere og ofte til ligesom også at, at skibe elever øh, videre, som, som er svære at have i, øh, i undervisningen. Og selvfølgelig ser det forskelligt ud forskellige steder. Men i forhold til det der med Bornholm, jeg tror ikke, statistikken siger, at det er der, der er flest procentandele, der går. Det er der, hvor udviklingen har været nej, mest ej, voldsom. Nej, nej,
0: nej, det er faktisk der, hvor der er flest, der går på, okay. øh, på privat og fri skole. Ja.
3: Øh, men der er jo i hvert fald en, en udvikling, hvor man kan se de steder, hvor øh, der er, øh, er lukket øh, folkeskoler der er det i høj grad netop øh, friskoler, der, der opstår, eller mange af de nye friskoler, der opstår, det er de steder, hvor der er lukkede folkeskoler i små lokalsamfund. Mm. Øhm, og det, det er jo bare et spørgsmål om, hvordan vi gerne vil prioritere vores ressourcer som samfund, og hvordan vi ønsker, at vores øh, små lokalsamfund og, og landsbysamfund skal, skal bygges op. Og der må jeg bare sige, at jeg synes, der er en stor værdi i at have en folkeskole, hvor alle kan, kan gå, og øh, forhåbentlig en folkeskole, der kan mere af det, som vi taler om, som noget positivt, at friskolerne kan, og jeg må også bare sige samtidig, så, så synes jeg, at, at der kunne sagtens være noget om at tage nogle af de der penge fra nogle af de der helt rige privatskoler, og så understøtte en, en stærkere folkeskole, fordi det, det vil være rigtig godt for os som samfund, tror jeg.
0: Laura, et, et spørgsmål til dig på det her område. Er, er du bekymret for, at vi ser en større adspredelse i forhold til, hvor folk går? Altså kan I mærke i folkeskolen, at der er flere af de ressourcestærke elever, som måske søger andre steder hen?
4: Ja, altså, jeg har jo selvfølgelig en bekymring for, at det, det altså, at folkeskolen ikke længere er for folket, for hvis det er, at det er de ressourcestærke, der, der ender over på, på privatskolerne, så betyder det også bare, at man ikke stæster bekendskab med dem. Og det der ligesom var målet med folkeskolen, var jo, at vi skulle, så altså, vi skulle mødes på tværs, at vi skulle møde mange forskellige øh, dele af samfundslaget, og det er også en værdi, jeg synes, der er vigtigt at holde fast i. Øh, også en bekymring for, at dem, der måske er på privatskolerne, ikke møder dem, der altså. Er de, der er måske er mindre ressourcestærke. Så den bekymring har jeg jo selvfølgelig. Men jeg har jo stadigvæk en forståelse for, at der er nogen, der vælger i skolen til. Jeg synes, det er ærgerligt, at folkeskolen ikke kan løfte os. Men jeg har stadigvæk en forståelse for, at det, det er der nogen, der, der vælger at gøre.
0: Du læser politik på nødsdag med Anders Storgård og Nicolene hvor vi i dag har besøg med Tille Vinter, der er lærerstuderende og folketingskandidat for Inderslæsen, Maria Ladegård, der er form for Venstres Ungdom, og Laura Drakman-Poulsen, der er nyvalgt formand for danske skoleelever.
1: Ja, og vi har nu diskuteret, hvorvidt det er et problem, at flere vælger privat og friskoler til, og om vi ender med at få en opsplittet folkeskole. Her på faldrebet vil vi vende, hvorvidt politikerne bør gribe ind.
0: Mm-hmm. Ifølge KL så er det, som driver udviklingen, at det blandt andet er dyrere at drive folkeskoler i landkommunerne. Folketinget mener, at de har et ansvar for at sikre, at folkeskolen er til stede i hele landet.
1: Konkret er spørgsmålet, om man kunne forestille sig en særlig og forhøjet støtte til folkeskolerne i landkommunerne. Maria Ladegård, er det ikke rimeligt nok, hvis landkommunerne får et højere tilskud til at drive deres folkeskoler?
2: Jo, jeg synes egentlig også, at taxametersystemet til gymnasier kunne man også skrue sammen på en måde, så det var nemmere at drive gymnasier på Mors, end det er på Frederiksberg, fordi mm. der er færre elever og alt det her. Mm. Jeg tror egentlig alle sammen, vi har en interesse i, at vi lever i et land, hvor... Der er ikke bare sådan nogle helt øde pletter med sådan nogle tomme landsbyer, man kører igennem, fordi folk er flyttet derfra efter brosen og skole og mm. sportsforeningen lukket. Det synes jeg egentlig er en, en fornuftig idé. Og jeg synes sådan set også, at politikere siger, nogen bør gøre noget, politikerne bør gøre noget, mm. men de bør også huske på, at der er stadigvæk mere end 80 procent af, af skolelever, der går i folkeskole i dag, bare før vi beder sig det her op til, mm. at folkeskolen er helt ved at og, og kollapse. Mm. Det er den, men det er ikke noget med friskolerne gør gøre. Øhm, så jeg synes, der skal... Ske et andet, men det er vigtigt for mig, at det, der sker, det ikke er at begrænse de frie skoler, eller lukke dem, eller straffe dem, men sige, okay, hvordan kan vi så gøre øh, folkeskolen bedre? Hvordan kan folkeskolen måske lære noget af de frie skoler? Mm. For de har jo faktisk succes
3: med at drive gode skoler tæt på eleverne, hvor forældrene er engagerede. Så må man samtidig sige, at de sidste 20 procent, hvis det også er sådan generaliseret dem, der har allermest i vores samfund, som så er isoleret på sådan nogle friskoler og privatskoler, det er altså også en, en skam både for vores samfund og lidt synd for dem. Det virker ikke så rart, det der foregår på Halofsholm for eksempel. Det har, vi jo lige, skal være lidt, det har vi jo lige fået etableret
0: ikke af tilfældet. Lige præcis. Høj grad af flisk øhm,
3: Men... Ja. men øhm, det var også en spøg til side. Om ikke andet, så, så tror jeg, at, at det vil være uh,
0: rigtig godt, uh, at vi kunne gå uh, sammen i skole. Ja. Øhm, og ja. jeg er vildt uenig med jer alle sammen. Øh, sådan, helt, sådan helt grundlæggende synes jeg, at ideen om, at vi skal komme med ekstra penge til yderområder, opretholde nogle skoler der for opretholde nogle lokalområder, det er fuldstændig fejlslagen. Jeg synes faktisk ikke, der, der findes ikke særlig meget populisme, der er værre end politikere, der står, når der er skolelukninger, og så lover, at de kan opretholde et eller andet lokalsamfund, der har været afvægt i de sidste 300-400 år. Jamen. Altså, altså mange, mange af de her byer, som i dag lukker, det er jo en udvikling, fordi flere og flere flytter ind til byerne. Men hvis folk... og, når, og når man står som kommunalpolitiker, mm. og jeg ved det, for jeg har selv været i rigtig, rigtig hårde sparrunder, og man skal vælge, hvor pengene skal bruges i vores bedst så synes jeg altså, at det er problematisk, hvis man bruger exceptionelt mange penge på at opretholde nogle skoler, hvor man kunne bruge de penge bedre på nogle folk, der har brug for dem.
3: Men det, altså, folkeskoler er noget, folk har brug for, så, så, så det vil jeg sige noget andet om. Øhm, om ikke andet, så tror jeg bare, at der er et eller andet i at sige, at vi gerne vil have nogle lokalsamfund, der der kører godt. Og nu snakker du om lokalsamfund, der har været under afvikling. Altså hvis vi snakker om steder, hvor det lykkes at drive friskoler på grund af et blomstrende engagement fra forældre og elever og lokalsamfund, så taler vi jo ikke om lokalsamfund, der faktisk er under afvikling. Så taler vi om nogle lokalsamfund, hvor hvis man lægger ressourcer ind og giver frihed og rum til at lade, lade noget fællesskab blomstre der, jamen så er der faktisk noget at bygge på. Og det tror jeg måske godt nogle gange, man kan lige lidt øhm, sådan fjern fra som politiker, om det er kommunalt eller øh, på, på folketingsplan. Øh, og jeg må bare sige, noget af den udvikling, vi har set i skoleverdenen, er generelt set, at vi har lavet større og større gymnasier og ungdomsuddannelser, centraliseret dem det samme på vores øh, læreruddannelser for eksempel. Jeg har gået ud på en kæmpe mastodont, som mm. er fuldstændig sjæleløs. Og man har lige opdaget, at det giver mere frafald og dårligere kvalitet generelt. Så nu ser vi en udvikling, der går i den anden retning, og det tror jeg, at det bliver ja, hen det, det vil jeg rigtig gerne fat Laura
1: på banen her til sig. Jeg synes vi skal, vi skal lige høre øh, Laura, hvad du tænker om det. Mathilde siger her, altså det virker som om vi alle er enige om, at der er alt muligt galt i folkeskolen. Altså hvad er det? Hvornår er det gået galt? Hvad skal man gøre, Laura? Hvad skal der til før at folkeskolen fungerer igen?
4: jeg vil egentlig gerne vende tilbage til det spørgsmål vi indledte med. Altså hvad skal der gøres, så altså, hvordan skal vi gøre det? Og hvis det er lidt Altså, hvis vi gerne vil have flere vælge folkeskolen til, så skal vi også gøre folkeskolen mere attraktiv, og det har jeg efterhånden sagt en del gange. Mm. Men det er bare sindssygt afgørende, at vi skal skabe en folkeskole, der er fed at gå i, for det er den måde, vi prøver nogen til at vælge den øh, til, og til at vælge det tilbud til. Og hvad gør den for at øh... gå i, Laura? Ja, det skal vi gøre gennem ved både at skabe en mere varieret undervisning, vi skal gøre det ved at skabe en mere undervisning. og så skal vi øh, sidst, men ikke mindst, altså, andet medbestemmelse ind i den skolegang, vi er i. Det, vi snakker rigtig meget omkring, det er jo netop, at de frie skoler, de får inddraget forældrene, men vi skal også have inddraget os elever, og det det har vi sikret gennem vores vores lovgivning, men det er også vigtigt, at vi faktisk får det gjort endnu bedre og sådan noget her med medbestemmelse, er netop noget, der skal trænes. Vi skal være sikre på, at vi som elever, vi får lov til at påvirke den skolegang, vi er i, og åbenbart også forældrene, fordi det er det, der virker ude på de frie skoler. Så hvis vi skal have en skole, hvor det er, at flere vælger folkeskolen til, så skal vi også sørge for, at dem, der bruger af skolen, nemlig også eleverne og forældrene, vi faktisk er med til at skabe den skole sammen med dem. Maria, du har talt øh, folkeskolen
1: ret meget ned i programmet her. Hvad, har Laura rettet, at det det, der skal til mere medbestemmelse? Jeg tror,
2: folkeskolens største velsignelse er også folkeskolens største forbandelse, og det er, at næsten alle har gået der. Det vil sige, at nærmest alle har en holdning til det. Jeg gik ud på dansen. Jeg var på tre forskellige studieordninger på de fire år, fordi man fandt på noget nyt hele tiden. Mm. Hvis man skal gøre noget ved folkeskolen, så skal man øh, give dem noget frihed, og så skal man indføre øh, et øh, blande sig i folkeskolen. Stop på at undsige, 10 år, mm. hvor politikerne bare blander sig udenom. Mm. For det er jo sådan, vi uddanner rigtig mange ret dygtige folkeskolelærer, der godt kan finde ud af at og, og, og lave god folkeskole for børnene. Mm. Det bliver bare rigtig svært for hver gang der kommer en eller anden kommunalpolitiker og skal blande sig, eller en eller anden for Christiansborg. Og wow, hvor har de travlt med det. Mm. Så hvis man skulle gøre noget godt for folkeskolen, så skulle man lade dem gøre deres arbejde, blande sig udenom, og så Monik, og det er bare en hypotese, lad os teste af, Monique, at de faktisk godt kunne finde ud af at drive en rigtig god folkeskole.
0: Mm. Og så skulle man afskaffe folkeskolreformen. Det
2: er jo et eksempel på nogle politikere, der bare har for travlt med at blande sig noget, de ikke rigtig ved en skid om. Men, men, men de gik det gik der særligt i folkeskole for 40 år siden, så lad os bruge dine erfaringer til at lave en, en
3: ny folkeskole. Det vil jeg også bare sige. Altså det der med kommunalpolitikere, der tænker, at det her samfund er under afvikling, den her lille lokalsamfund er under afvikling, men så kan det faktisk godt lade sig gøre at drive en friskole. Det er vel også et eksempel på, at man sidder lidt og kigger lidt for meget på nogle tal, og ikke ser, hvad der faktisk kan blomstre, hvis man giver noget frihed, og tror på nogle, nogle gode samfund. Men,
0: Selvfølgelig, selvfølgelig kan ting blomstre lokalt. Selvfølgelig er der også nogle byer, der kan holde sig selv kørende i mange år. Det, jeg siger, er bare, at den centralisering, du taler om, det er altså ikke noget, der er foregået i de sidste 20 år. Det er foregået i de 4.000 år, hvor vi alle sammen har været i marker, til vi samler os i større og større klynger. Mm. Og jeg synes, det er fint at diskutere, hvad er det rimelige service, man kan kræve, yeah. også når man bor i yderområdet. Super færre, Men jeg er bare træt af politikere, der nærmest lover borgerne at vinde en udvikling, der har været i gang i 4.000 år. That's all.
1: Derfor synes jeg godt, at man kan tage et ansvar for de mennesker, der bor derude, for de børn, der bor derude, at de har et godt folkeskoletilbud, at de ikke altså, bliver nødt til at enten fragte sig i bus øh, en time for at komme hen på den nærmeste store folkeskole. Men hvis nu giver dem en det jo... bedre
0: folkeskole, det, jo det kan sådan... jo også godt være, at den folkeskole så kan blive bedre for ja, det, dem. Det, det størrelsen er størrelsen, ikke men det også, Anders. Det, ja, det er det der også med af... folkeskoler.
3: Det er det, der er min pointe faktisk, at den, den udvikling, man har lavet på hele uddannelsesområdet, har bare vist sig faktisk at skabe nogle, nogle ringere uddannelsestilbud, og nogle kæmpe store øh, konglomerater, som ikke nødvendigvis bliver, bliver bedre af den grund. Og det synes jeg da netop øh, eksemplet, når vi snakker om, om små lokale friskoler, som øh, klart ret godt, og hvor forældrene er glade, er eksempler på, at, at den der kæmpe stordriftsfordels-idé er, er øh, faktisk lidt en illusion, og den politisk
0: prioritering også, som man godt kan lave om. Og så formod vi at gå fra, fra at frisk var et problem, til nærmest at hylde dem fra indslæstens side. Jeg synes, det er fremragende. Uh, Laura Poulsen, tusind tak for, at du var med. Også tak til dig, Mathilde Vinter og dig, Maria Ladegaard.